Amigos y amigas, muy buen día y gracias por acompañarnos en una edición más de Deportes Nation Podcast. Deportes Nation, Deportes y más, Sports and More, en inglés y en español. Les habla Alex Parra, siempre un honor y un placer presentarles una edición más de Deportes Nation. No lo hago solo, no puedo hacerlo solo. Necesitamos la dama del deporte con nosotros. Le damos la bienvenida a Ashley Rodríguez. Ashley, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Alex. Buen día, damas y caballeros. Gracias por acompañarnos aquí el día de hoy en Deportes Nation. Después de Acción de Gracias, Thanksgiving, Alex. Sí. ¿Cuántas libras wow. pesas ahora? Bueno, muchas más que pesaba hace unos tres días, pero por lo menos disfrutamos. <risa> Del Turkey Day, el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Primero, Ashley, ¿cómo la, cómo la pasaste? Espero que la pasaste, la, la hayas pasado bien con tu familia. Ay, súper, Alex, muchas gracias. No, de veras, este, fue un día muy alegre. Me, me encantó pasármela con mis padres, mis hermanas y este, con nuestras parejas. Así que fue, fue un día muy alegre. Este, yo, mi mamá y mi, mi hermana. Sí. Tengo tres, así que la, la segunda que, que me sigue a mí. Este, estuvimos en la cocina trabajando muy duro para <risa> preparar la comida, mientras que, que los muchachos este, es, estaban viendo el, el juego de los Houston Texans. Así que fue un día muy, muy emocionante. Y um, Después, o sea, nos sentamos, comimos y algo que, que quiero compartir con todos de que me encantó que, que comenzamos esa tradición este año es de que tomamos un momento después de, de la comida y del postre de que fuimos alrededor de la mesa y cada uno de nosotros mencionamos algo de que por lo que estamos agradecidos y también, o sea, para hacerlo divertido, Alex, también mencionamos este, lo que pensamos que, que ha sido la, la cosa más loca, la locura de este año yo pienso que es interesante de escuchar qué, qué fue lo que todos dijeron, pero fue un día súper muy alegre y este, muy agradecida con Dios con todas mis bendiciones y súper, este, su, súper bonito. Qué bueno. um, pero sí, sí. ¿Cómo te la pasaste tú? Yo bien, también, eh, como se dice en inglés, low key, eh, no tuvimos mucha familia, solamente mi esposa, mis hijos, juntos, eh, conviviendo todo el día, también. Eh, lo más importante es estar con, con, con el grupo, estar con la familia y por lo menos por unas horas eh, relajarnos un poquito, comer bien, sobrecomer, que también es un problema, pero, pero es parte de la tradición ¿no? de Thanksgiving y, y creo que lo más importante realmente es dar, dar las gracias a Dios, dar las gracias a, al universo por, por lo que tenemos, eso al fin del día. Ashley, desde mi perspectiva, es lo más importante. Ahora, hablamos de tradiciones del Día del Pavo, Turkey Day, y hoy una tradición más, que es el, el Black Friday, donde normalmente la gente estaría en las tiendas eh, buscando todo tipo de, de descuento en mercancía, preparándose para la Navidad. El, el mundo cambiando, 2020, como mencionas, un año realmente diferente. Estadísticas... Eh, nos dicen, Ashley, que la gente, nosotros, el público, consumidores, vamos a gastar más en, en compras online que en compras en dentro de las tiendas. Realmente ha cambiado el mundo. 
Oh, de veras que sí, Alex. No, no podemos negar eso. Este año va a ser súper diferente que los años antepasados. Claro, este, tenemos por la pandemia, o sea, todo sí, ha cambiado. Sí. Um, mira, yo, yo no sé si tú tomas en esa tradición. Yo paré de... de Um, de ir de shopping, de compras en persona, hace, bueno, participar en lo que es el Black Friday, sí. hace dos, tres años, simplemente porque, pues, no, se pone muy loco todo, Alex, ¿no? Tú no te imaginas, o sea, las señoras ahí se ponen a pelear, <risa> este, unas se ponen más agresivas, y, y mira, para mí, yo prefiero estar en casa si algo en verdad necesito, más bien por, por los regalos, no claro. necesariamente para mí pero hay, hay muchas ofertas que yo sé que este año de hecho comenzaron las ofertas desde el principio de noviembre, así que todos podrían participar en las ofertas. Yo sé que Walmart, Best Buy, uh, tiendas tradicionales, uno tiene su, um, sus ventas, así que este año comenzaron más temprano, claro, por, por el COVID. Y este, yo sé que como digo, es súper es diferente, pero yo prefiero estar en casa. Yo me espero a, a las ventas del Cyber Monday, o sea, todo que, que se compra por línea, por online. Y ese es el día que yo espero en, en ver en verdad las, las ventas que, que hacen durante el Black Friday. Pero ahora este año, como dijimos, no, no va a ser en persona, me espero por online. Veremos entonces, por lo menos tenemos opciones y... y... La realidad es que la economía necesita días como este. Eh, yo también en, en, mis, en, mis, en mis días de joven cuestionaba la necesidad de esto, pero en, entiendo ya eh, que, que es parte, una parte muy importante de la economía. Si nosotros como consumidores no gastamos, eso nos afecta a todos. Entonces, es, es algo tradicional, pero es algo también necesario para la economía y más que nada en este año 2020. Entonces, las gracias a ustedes por estar con nosotros, por haber convivido con sus familias y por hacer Deportes Nation estos podcasts parte de su vida. Y arrancamos, Ashley, con el primer tema que aún no tenemos definido al 100%, la incertidumbre que existe eh, tras la elección presidencial. Joe Biden, Kamala Harris, ya preparándose para tomar eh, eh, el puesto de presidente y vicepresidenta eh, el 20 de enero, pero Donald Trump, el presidente, dice, ¿sabes qué? No se apresuren, no se adelanten, todavía no, pero en sí ya existe una transición, por lo menos eh, eh, parte del gobierno. Ashley, varias preguntas todavía, pero creo que es importante seguir cuestionando el sistema, porque si el sistema no puede sostener esas preguntas, entonces creo que tenemos problemas mucho más serios que esta elección. Alex, mira... Eh... Arrancamos. Ahora sí, yo, yo me voy a poner enfrente de eso porque muchas cosas están sucediendo atrás de las escenas y yo quiero mencionar, Alex, de que los medios de comunicación, o sea, los, los networks grandes aquí en, en nuestro país no están cubriendo esas historias. Algo tan importante como un, un caso de corte que sucedió en Pensilvania, sí. en el estado de Pensilvania este miércoles. Ahora, um, me voy a atrasar un poquito y voy a mencionar unos, unos días importantes. Ahora, en lo que es el colegio electoral, tienen el día hasta el día, perdón, hasta el día 14 para anunciar... Ca 14 quién de gana. diciembre. Sí, tienen hasta el 14 de diciembre para anunciar quién ganó. Si aún así no se ponen de acuerdo, van a llevar esto a la Suprema Corte. Y mira, esto yo voy a usar una analogía, Alex, eh, que 
si tú tienes un problema, por ejemplo, ahora estamos en lo de Black Friday, si tú tienes un problema en la tienda, vas con un empleado primero. Um, le vas a decir, disculpe, necesito yo esto, tengo este problema. No vas a ir con el gerente. O sea, no, no va a ser la primera opción de, de ir con el gerente regularmente. Sí. Quieres hablar primero si un empleado está ahí para ayudarte antes de hablar con un, con un gerente. El gerente en este caso es la Suprema Corte. Ahora, adelantándonos un poquito, el presidente Trump este, esta semana anunció por Twitter que Emily Murphy, que es la administradora de um, servicios generales y, y, perdón, la administración de, de servicios generales aquí en los Estados Unidos, um, que comience el proceso. Ahora, gente directamente relacionada con Emily Murphy y el presidente Trump y anunciaron que esto está sucediendo, aunque no se ha dejado Trump porque no ha conseguido la, la elección. Él no se está dejando, no dijo, ok, ya me rindo, entren. No, la razón por qué esto está sucediendo, Alex, es porque y, y lo repito, gente directamente relacionada con ellos en la Casa Blanca han mencionado de que esta Emily Murphy y su familia han sido amenazados porque han, no han comenzado este proceso. Ahora, sí. claro, el presidente Trump, considerando este, la gravedad de esta amenaza, le, le dio el aviso a Emily Murphy diciéndole, ok, comienza como quiera. O sea, si fuera amenaza o no, Tendrían que ser este proceso de alguna otra forma porque, o sea, todavía nada es 100% en la corte, pero hasta este miércoles, como digo, ahora sí entro a lo de, al caso de Pennsylvania, ahorita están estado por estado en la corte. Este miércoles, repito, los republicanos del estado de Pennsylvania llevaron a corte pruebas de fraude y que hicieron los demócratas. Sí. Ya no son alegaciones, ahora están llevando pruebas. Um, 200 affidavits, como se le dice en inglés, Alex, este, comprobantes uh, escritos que han sido pruebas de, de fraude, son hechos de fraude. Um, y dio por resulta que el juez de, de la corte en Pennsylvania canceló las votaciones y Biden ahorita, aunque, aunque dicen los medios de comunicación, um, todavía no está como, um, no es el presidente electo, como dicen los medios de comunicación, uh, sigue siendo un candidato a la presidencia. Así que, repito, Biden, aunque se enojen conmigo, perdón, amigos, es, es la realidad y es la verdad. Los medios de comunicación no escogen, no eligen al el presidente. Y aquí ya están viendo que en la corte ya anunciaron que Biden... Um, esta, esta, canceló, perdón, el juez la, las votaciones para seguir la investigación. Ahora... Dando todo esto, um, vamos a ver que otros estados importantes en esta elección, como Georgia, Nebraska y Wisconsin, también van a hacer lo mismo. Um, todo esto van a llevar a corte las pruebas de fraude y se van a, va, van a dar luz a to, todo lo que tienen eh, en la fiesta republicana sí. ahora. Quiero también mencionar, Alex, que, que todo esto, claro, o sea, it's, yo pienso que es tan importante este caso de que me frustra tanto, Alex, me frustra tanto de que vemos que algo como un, uh, la Corte de Pensilvania anunció todo esto, lo hizo por Facebook Live y ninguna de los medios de comunicación grandes como um, MSNBC, CNN, etcétera, etcétera, están anunciando esto 
en vivo, lo están reportando, no lo reportaron en vivo como se debería de ser. Tenemos que confiar en Facebook, que aún así la semana pasada o hace una semana y media, vimos al, al CEO, uh, o sea, al mero mero Mark Zuckerberg de Facebook, uh -huh. fue interrogado por, por la corte en cómo están censurando gente por Facebook y la información que que tienen ellos de, de nuestras personas. O sea, todo lo que hacemos por online ya no es seguro, ya no es privado y nos están censurando. Así que a lo que voy, todo esto fue por, os enseñaron este, este caso por corte sí. en Pennsylvania por Facebook. Yo digo, ¿por qué no están enseñando eso a los medios de comunicación? Yo culpo a los medios de comunicación, Alex. Ellos tienen tanto, es... Lo que quiero decir es de que todo lo que pase después de esto, si llega a quedar Trump o Biden o lo que sea, si no llega el candidato de esta persona, se una fiesta que, bueno, voy a decir muy abiertamente, los demócratas se van a enojar porque ya piensan que han ganado. Entonces puede llegar a... Ca causar a, a, problemas. Causar fricción, sí, sí. Sí, causar fricción entre personas. Y eso es a lo que me refiero, de que los medios de comunicación no, no son honestos con las personas, no están hablando abiertamente de lo que está sucediendo. Algo tan importante como un caso en las elecciones, o sea, se quieren asiegar a lo que está pasando y eso no es justo para el público. El, el proceso en sí, Ashley, lo has dicho correctamente, no se trata de que un medio de comunicación, de que, de que una cadena de, de, de televisión eh, diga, nosotros estamos dándole... Eh, eh, el, la presidencia o el resultado de esta elección a X candidato. Es un proceso bien definido, como mencionaste correctamente, que hay se pueden disputar eh, eh, los resultados por medio de cortes, con pruebas, y lo dices también correctamente. No es de que inmediatamente uno se vaya a la Corte Suprema y digan, yo quiero que ustedes definan esto. No, hay todo un proceso legal que uno tiene que seguir, toma su tiempo, etcétera Y a fin del día, ¿La certificación oficial viene a través de quién? Los estados en sí, que recolectan esos numeritos, certifican y luego el proceso del colegio electoral, que son representantes que basados en el, en el, uh, el voto popular, llevan entonces, sí, personas físicas, dicen, mi estado eligió o, o, o definió de esta forma la elección, yo me reúno entonces con el resto de este grupo para formalmente, eh, 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 votar el 14 de diciembre de esta forma. Entonces, el punto es que no es CNN, no es Fox News, no es ABC que definen quién ganó. Nos encantaría y nos gusta todos tener un regalo listo el, 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 el día de, de Navidad eh, con, 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 este, con un, un regalo precioso, pero nadie cuestiona cómo llegó el regalo, quién preparó el regalo, ¿Quién fabricó el regalo que está dentro de la caja? Y, y, es, y esto creo que puede darnos, como tú dices, no solamente eh, que, nos, que el proceso en sí, que el sistema en sí se sienta mal, eh, 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 pero también lo que creo que se puede escarbar aquí, Ashley, son las deficiencias del proceso y del sistema. Pero el punto es, si está uno en favor de Biden, si está uno en favor de Trump, lo importante es el sistema, el proceso, que todos tengamos, si es posible, el 100% de, 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 de credibilidad en ese proceso. Y eso es lo que me, me preocupa en no hacer preguntas. 
en que los medios que tienen sus agendas no son periodistas objetivos, Ashley. Son medios que tienen business como prioridad y ya en su mente hay muchas cadenas de televisión, eh, de, de radio, etcétera, medios de comunicación, que para ellos ya han definido a Biden como el próximo presidente, pero el proceso aún no ha acabado. Tenemos que darle tiempo al proceso. Por supuesto que sí. Y mira, otra cosa que también quiero mencionar, Alex, um, es de que la abogada Cindy Powell, ella trabaja directamente con el equipo de Trump. Ahora voy a poner esto en pausa bien rapidito y voy a decir de que ella no es, no es abogada directamente para Trump, sino está trabajando con el equipo de Trump. Y de hecho, ya esta semana también se, se des se puso a un lado, no nada más está trabajando directamente con el equipo de Trump, sino está viendo por, por We the People, lo que es la, nuestra constitución aquí en los Estados Unidos, la gente de los Estados Unidos, los, los ciudadanos. Sí. Um, ella está viendo por el bien de ellos y se dice, eh, y lo vuelvo a repetir, eh, gente directa que, que trabaja con este equipo está diciendo de que hay tantas pruebas, Alex, no nada más de fraude, pero de... Voy a decir así, secretos oscuros sí. que, que han descubierto en, en todo lo que ha, eh, está sucediendo ahorita de que la abogada Cindy Powell dice que va a ser apocalíptico. Mm. Es algo tan grande de que ellos están esperando, les están dando a los estados una oportunidad de ser honestos porque ellos tienen tantas pruebas. Por eso digo, tienen hasta el 14 de diciembre, el colegio electoral, para decir quién ganó. Ellos les están dando la oportunidad, tienen tantas pruebas, pero aún así, si dicen de que no ganó Trump, y no es porque le están yendo ellos a Trump, es de que tienen las pruebas para decir, yo nada más estoy repitiendo lo que dice, sí. lo que vi en la corte, y no, no estoy diciendo nada más, de que si no gana Trump, ellos van a decir, ok, con todas estas pruebas, nada más en Pennsylvania, nada más en este estado, hablando de Pennsylvania, es suficiente para llevarlo a la Suprema Corte. Pero no nada más tienen en Pennsylvania, tienen en Georgia, Nebraska, Wisconsin, todos estos estados que estaban así a, a arriba, que estaban disputando todavía, Alex. Entonces, a, a lo que termino este punto, Alex, es de que ella, la abogada Cindy Powell, dijo, estos una gravedad, o sea, es algo tan grande que va a ser tan apocalíptico que el mundo, nuestro, nuestro país, en verdad, o sea, va a temblar por, por lo que van a ver, lo que van a descubrir las personas. Entonces, mira, yo en mi opinión, yo estoy lista. Yo quiero saber quiénes son las personas que quieren, que quieren tanto este poder y por qué, qué es la agenda de ellos de que tienen que cometer fraude para ser presidente o ser el líder de, de nuestro país, porque ya eso dice mucho del carácter de una persona y dónde quiere llevar el país. Yo quiero, como ciudadana de los Estados Unidos, yo quiero ver este país seguir sobresaliendo. Sí. Muchos inmigrantes vienen, vienen aquí a este país para luchar por sus sueños, tener esa oportunidad por, por una mejor vida. Yo quiero que eso siga siendo el caso aquí en los Estados Unidos. Si es que estamos viendo fraude o otras cosas que, que van a incriminar a, a, a gente que se quiere hacer cargo de este país, yo quiero que se haga justicia para luego deshacernos de esas personas y seguir adelante. Y mira, yo también espero, Ashley, que, que realmente uno pueda 
confiar en los resultados de esta y otras elecciones del pasado, del futuro. Y, y creo, creo que hacer preguntas, cuestionar el sistema en estos momentos es sumamente importante. Entonces veremos a fin del día ustedes, damas y caballeros, ¿qué piensan? ¿Que ya tenemos presidente o que aún existe la posibilidad de que no sea Joe Biden, pero que sea cuatro años más para Donald Trump? Si quieren encontrarnos, lo pueden hacer siguiéndonos en uh, diferentes eh, redes sociales, los medios de comunicación, Um, arroba Deportes Nation. Ashley, hacemos un cambio de tema y arrancamos con el, la, la noticia, la noticia que pegó fuerte al mundo deportivo esta semana que fallece Diego Armando Maradona a los 60 años de edad. Sin duda, eh, uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos. Eh, su genio dentro de la cancha del número 10, increíble lo que vivió eh, desde, desde, desde jugador eh, joven con las cebollitas, eh, me acuerdo de ver video de él en los 70 jugando con los cebollitas, un club en, en Argentina de, de niños juvenil, eh, luego con la selección argentina, con todos los clubes donde él participó, Boca Juniors, Barcelona, Nápoles, Sevilla, eh, News All Boys, donde cerró su, su, uh, su carrera como jugador, eh, también como entrenador, eh, fue eh, dirigiendo la selección argentina, Últimamente por una temporada completa con Dorados de Sinaloa en el fútbol mexicano eh, y Gimnasia de la Plata donde estuvo sí como DT este año en 2020 su último eh, trabajo como entrenador pero eh, Ashley realmente uno de los jugadores con más impacto en la historia del fútbol a nivel internacional, eh, los goles y el campeonato que se llevó en México 86, el Mundial de México de 1986, algo impresionante. ¿Quién puede? Y hasta cierto punto posiblemente uno puede definir la, la, la carrera, eh, la vida de, de, de Diego Armando Maradona en, en, el, en el partido en 1986 en el Estadio Azteca en contra de, de Inglaterra, cuando obviamente eh, él anotando dos goles, eh, uno de ellos el gol del siglo, increíble lo que hizo en contra de, de la defensa, casi la, 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 toda la defensa in, inglesa, y luego la mano de Dios, donde obviamente usó su mano eh, eh, para meter el gol sobre Peter Schilling, y, y, en, entonces... Peter Shilton, perdón, entonces realmente a, a mí me confunde, ¿no? Pero, pero, pero me, me ayuda a definir qué hizo, que en un momento brillando como uno de los mejores de todos los tiempos, algo increíble que aún si ustedes ven eh, eh, esos momentos, esa repetición del gol del siglo en el Azteca, es algo, algo increíble, pero luego eh, haciendo la farsa y pretendiendo que, 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 que no hizo trampa, pero lo hizo con la mano. Y de esa forma su equipo ganando y continuando en el torneo que eventualmente ganó Argentina, eh, eh, campeones del mundo en 1986. Una gran tragedia eh, para el mundo deportivo, Ashley, y, y, y solamente esa era parte de su vida, el fútbol, lo que hizo dentro de la cancha, pero también tuvo sus adicciones, sus problemas, como todo ser humano, fuera de la cancha. Sí, Alex, mire, el, el mundo se encuentra un poquito más triste ya que Diego Maradona ya no está con nosotros, eh, tanto que otros deportistas, atletas de, de otros deportes, de la NBA, MLB, NFL, um, miles de otros deportes en, en, en el mundo, muchos están 
ofreciendo sus respetos y, y sus, um, sus deseos buenos para la familia de, de Maradona. Y bueno, claro, todo es bien triste, tanto de que este... Uh, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo este, son, son personas de que lo vieron a él como un ídolo, este, una persona que, que respetan mucho, así que yo sé que van a extrañar mucho este, esta leyenda de, del, del fútbol. Um, pero sí, Alex, esa es otra cosa que también veo en las redes sociales, de que muchos quieren nada más celebrar como fue el um, deportista y no fue el carácter de, de la persona que es. Ahora yo sé que no somos nadie para, para juzgar a, a nadie más. No somos perfectos, somos seres humanos. Claro. Yo pienso en este caso, Alex, es, es mejor de nada más este, pues, ser respetuosos y yo sé que los fanáticos ahorita andan pues, tristes, andan ahorita este, recordando eh, quién fue alguien para ellos, un, un, un ejemplo um, del mundo de, de fútbol. Así que yo pienso que en todo esto hay que, hay que ver las cosas buenas, aunque ya no él está aquí para defenderse contra lo que dice el mundo ya después de que ya no está aquí. Mm. Eh, sí. Él ha hecho mucho por el deporte, ha inspirado a, a muchos jóvenes que, que siguen su pasión en el fútbol. Y, y eso es lo bonito, porque yo, yo me recuerdo ayer este, viendo videos de, de sus grandes éxitos de, de Maradona y fue algo que me inspiró tanto Alex nosotros como reporteros de, de, de deportes nos encantan esas historias, vemos a, a, a los aficionados súper emocionados él con, con la emoción y, y con la grandeza que tenía en el campo o sea como uno no se va a inspirar eh? es algo que es bonito recordar, ¿no? Eso, esos glory days, como se, se le dicen, esos días de, de gloria para, para un atleta. Um, y yo pienso que es algo tan bonito porque, mira, el mundo ha cambiado tanto. Ya ahora con la pandemia que tenemos hasta los deportes en, en los últimos cinco años, hemos visto tanto cambio. Entonces, es, es tan bonito de... de de reflejar cómo era el mundo del deporte antes, cómo eran los estadios tan llenos y, 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 y tan felices, los, los aficionados. Entonces, para mí esto es nada más un lindo recuerdo. Y claro, o sea, al, al respeto a una leyenda del fútbol. Palabras como héroe, como genio, también van al lado de palabras como tramposo, drogadicto. Y, y, y no uso esas palabras, como tú dices, para juzgar... Ashley, pero son palabras que nos definen a todos. Lo has dicho, nadie, ningún ser humano somos perfectos. No lo vamos a hacer. Tenemos mejores momentos, peores momentos. Tenemos momentos donde inspiramos a otros y donde realmente eh, eh, somos lamentados por otros. Y ese es el balance en la vida. Eh, eh, creo que si uno intenta ahorita definir y ver la vida completa de Diego Armando Maradona, primero es muy difícil porque nosotros no vivimos esa vida. Me imagino la presión de ser Diego Armando Maradona debe de ser muy difícil. La tentación de ser Diego Armando Maradona, eh, me imagino que es eh, algo que, que, que el 1% del mundo vive en, en tener todo enfrente de ti y tener que hacer decisiones donde posiblemente ni estaba preparado para hacer esas decisiones. No quiero excusar su, su comportamiento como adulto, Ashley, pero creo que también esa es la perspectiva que le tenemos que dar a Diego Armando Maradona y a cualquier 
ser humano que, que tiene enfrente en de nosotros, tenemos una vida que, que, que está llena de incertidumbre, de confusión y más que nada, Ashley, en la cual tenemos que tomar decisiones que a veces no son, no son, no son las mejores. No, por supuesto. Y mira, también otra cosa que esto es precisamente porque yo, yo no soy madre, yo no tengo hijos y yo sé que muchos jóvenes siguen a, no nada más a, a Marana, pero a, a muchos deportistas. O sea, vemos con LeBron James y este J.J. Watt. O sea, ellos están en, en una plataforma que tienen la luz del mundo hacia ellos. Entonces es importante no o sea, tanto lo que hacen en el campo, pero también afuera en el mundo verdadero, su carácter, cómo son ellos como una persona, porque uno puede ser inspirado como son en el campo, pero también seguir los buenos ejemplos de una persona afuera de eso. ¿Quién eres tú? ¿Qué te define como una persona? No nada más lo que haces como un trabajo, aunque um, es una grandeza, o sea, llegar a, a, a las ligas mayores es algo muy grande, es un, es, es un éxito muy, muy grande y no se lo quito a nadie. Pero digo también, o sea, hay que pensar quién somos afuera de ese rol, porque lo vamos a ver, o sea, él ya no... Llegamos a cierto punto com, como deportistas que ya no, ya no estamos en esos <ríe> buenos tiempos, que, que podemos hacer todo eso. Nada más jugamos el, el juego hasta cierto punto de nuestras vidas y tenemos que seguir adelante. Así claro. que esto tiene que decir mucho. La huella que dejas en el mundo es mejor de dejar una buena huella, no nada más en el campo, pero también en el mundo, es, es lo que quiero decir. Y, y pensar bien que es el ejemplo que, que queramos que otros sigan de nosotros, y especialmente los jóvenes, porque ellos ven, si, si ven un comportamiento malo, ellos van a pensar que eso está bien. Y claro, yo pienso que, que es, es importante, sí, sí es, yo pienso que es importante de como personas Um, que no tienen esa plataforma de, de ser realistas y decir, ¿sabes qué? Es, es buen deportista, pero lo que hace afuera de esto es bueno o malo y definir um, esa, esa situación como es. Pero sí, Alex, o sea, es, es algo de que los medios de comunicación ahorita todos están de que por un lado o el otro, yo pienso que por respeto a una persona que acaba de fallecer, um, si es Maradona o no, yo pienso que como ellos no están aquí para defenderse contra, contra lo que dice el mundo a ellos, yo pienso que deberíamos de nada más ver su legado del fútbol, respetarlo y claro, decirle a su familia este nuestro más sentido pésame y seguir adelante. El, el mundo sigue Um, y lo que dejamos aquí es, es, es importante. Que en paz descanse Diego Armando Maradona a los 60 años de edad. Nos deja, pero su legado, como dices Ashley, siempre estará con nosotros. Uh, uh, hacemos el cambio de, un, de, un, de una leyenda del fútbol a una leyenda de, del box. Y, y me puse a pensar, porque escuchaba que esto venía, Ashley, que íbamos a ver a, a Tyson contra Jones y dije, sí, Mike Tyson de regreso contra Roy Jones en, 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 en un match de boxeo y, y damas y caballeros, el día de mañana, si lo pueden creer, en Los Ángeles, ocho rounds, veremos Mike Tyson en contra de Roy Jones Jr., ambos en sus cincuentas, Tyson 54 años de edad, Jones 51 años de edad, eh, uno puede presenciar este, este evento 
eh, pagando $49.99, lo pueden ver a través de fight.fite.tv. Pero la primera pregunta que yo me hago es, why ¿Por qué, Ashley, Tyson contra Jones en 2020? No lo entiendo. ¿Por qué salen estos viejitos a jugar? <risa> Está preguntando al barra. Exactamente. Porque yo soy viejito, entonces lo entiendo. No son, son, son jóvenes ustedes. Son, son jóvenes como se sienten, Alex. Mira, es, esta pelea, como dices, va, va a ser en, en Los Ángeles, donde juegan los Lakers de Los Ángeles en el Staples Center. Sí. Y va a ser una pelea de exhibición con Mike Tyson y Roy Jones. Um, unos poquitos de detalles aquí, como reporta este Michael Benson, que es un editor de, de boxeo por línea. Él mencionó de información sobre la pelea y va a ser ocho rounds de cada round va a ser de dos minutos. Los guantes que usan no puede ser más de, de 12 onzas, es lo que dice aquí. Sí. Um, no va a haber referees, headguards, um, no se puede ser el, el knockout, Alex, no se puede noquear a, pe, um, a pegar así. Si es que llega a suceder. Um, que, que sangre un, un Mike, uh, Mike Tyson o Roy Jones, van a parar la pelea um, instantemente. Uh, no va a haber jueces oficiales o ganador oficial. Y ya lo que queda como, como el puntuaje, no va a haber puntuaje oficial y no va a contar contra su legado ni nada. Así que esta pelea en verdad va a ser algo más como diversión. Y creo que... Como acabo de decir, Alex, yo, yo pienso que esto va a ser más para como lindos recuerdos de cómo era antes el mundo, en el mundo del deporte, antes de la pandemia. Sí. Y bueno, en los años de, um, en los ochentas y en los noventas, cuando todas esas leyendas tenían su, sus buenos tiempos, sus gran éxitos. Y, y para mí, o sea, como dices, ¿por qué? Pues yo pienso que eso es exactamente por qué. O sea, el, el mundo ya no es igual. El mundo del deporte, claro que ya no es igual. Aún o sea, teniendo la pandemia, ¿no? Todo ha cambiado. Esto es, se me hace que como diversión. Ahora, yo vi que esa pelea hubiera pasado hace dos meses, pero claro, um, con todo lo que ha pasado con el COVID, ahora lo están moviendo en noviembre. Y también vi que ese Mike Tyson dijo, yo no me voy a dejar. O sea, yo soy Mike Tyson, yo voy a ir con todo. Y este Roy Jones, escuchando a Mike Tyson decir eso, dijo, no, pues yo me salgo, yo no quiero esto. Mike Tyson está entrenando como un deportista que es, está ha estado entrenando, así que yo no sé qué es lo que los espera a, a esos señores mañana, Alex, yo pienso que va a ser una pelea, como, como dicen, de diversión, pero este Mike Tyson dice que no se va a detener, a ver, a ver qué pasa, no sé si Roy Jones va a salir con una o dos orejas mañana, no sé qué pase. A ver, a ver, vamos a ver. Veremos, pero una exhibición, entonces, aparentemente, es lo, lo que veremos entre estos, yo lo digo porque yo estoy en esas edades, estos viejitos cincuenta y tantos, y, y bueno, bueno para ellos, ¿no? ¿Por qué no aprovechar de, de una vez más, tener la atención del mundo, eh, ganarse un poquito de dinero y hacer algo que, que espero que para ellos sea, sea algo positivo en sus, en sus vidas, ¿no? No regresarán. Nunca regresaremos nosotros a la vida que teníamos hace 25 años, pero por lo menos por un instante, por una semana, por un día, por una noche, por un momento, es posible que ellos disfruten, espero, una vez de esa forma y, ¿por qué no?, ganarse un poco de dinero. Ahora, me hago la pregunta, Ashley, si esto tiene éxito, 
y me refiero a que si venden suficientes pay-per-views, de que ahora viene otra ola de, 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 de veteranos que regresan a sus deportes, eh, ver a Terry Bradshaw en contra de, de Roger Staubach como, como mariscales de campo de la NFL, eh, eh, sería el regreso de, de, de ver a, 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 no sé, Shaquille O'Neal en contra de Hakeem Olajuwon en, 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 en una exhibición de baloncesto eh, por, por 50 dólares para ver eso. ¿En qué momento ya cruza esa línea de no ser algo positivo, pero algo más que nada, como se dice en inglés, un train wreck que nos encanta ver a nosotros gente no en sus mejores momentos? ¿En qué momento ya cruza la línea de no ser entretenimiento, pero ser algo, algo más, no sé, más sucio, si es la palabra correcta, algo más, uh -huh. algo que no es entretenimiento positivo, pero, pero ver, eh, como se dice en inglés, un car crash, que todos vemos que ver el accidente de auto que viene. Eh, para mí eso no me deja un buen sabor en la boca. Mira, esperamos que este Bradshaw no, no, no esté en el mismo <risa> campo que, que J.J. Watt, porque quién sabe si J.J. Watt se va a dejar. Este, aparte de eso, yo pienso que, que si llegan a hacer eso, Alex, nada más escuchando eso, la seguridad médica va a subir bastante para... Buen punto, <risa> buen punto. Así que ellos están preparados, mejor para ellos, ¿no? Pero, mira, Alex, yo, yo pienso de que, mira, yo, yo estuve en la NFL por un rato, yo fui um, bailarina profesional, fui porrista profesional de la NFL para los Houston Texans, y mira, yo hace tres años, en el 2017, fue mi última temporada con los Texans. Yo pienso que para mí revivir eso, o sea, es algo muy bonito. Um, estar en el campo bailando y todo eso. Yo el otro día nada más estirándome, tratando de ir al gimnasio y dije, wow, ya no soy tan flexible como antes. Ahora sí, este, los años se pasan rápido. Sí. Pero yo, yo pienso que, que mencionas un, haces un buen punto aquí, Alex, cuando mencionas de que estos... Esos deportistas, o sea, quieren revivir esos buenos tiempos, su, sus años de éxito, um, cuando estaban en, en su prime time. O sea, es, están ellos ahí en, en, en una posición donde pueden tomar para revivir eso de perdido por un día. Um, y claro, o sea, les, les van a pagar hacer todo eso. Claro, o sea, es una buena oportunidad. Pero yo pienso que es más también para los aficionados. Ya con todo lo que ha sucedido este año, todo lo que cada cosa que, que sacan cada mes de, de, de lo que ha ocurrido este año, yo pienso que eso es algo, bueno, quiero decir positivo, porque como sí. digo, revivimos esos buenos tiempos. Lo acabo de mencionar con Maradona, vi lo, un video de sus grandes éxitos, viendo todos los aficionados tan emocionados, eh, los estadios súper llenos. Entonces, yo pienso que haciendo eso, o sea, uno lo hace sentir como niño otra vez o como joven. O sea, estás viendo a estas leyendas regresar al ring o al campo o como tú quieras. Este, es algo bonito que, que uno puede revivir, pero a la misma vez, o sea, cuidado, porque <ríe> ya, ya, no, ya no es el, el cuerpo el mismo como antes. Absolutamente no. Cambia, cambia a través del tiempo todo y, y, y uno quiere rescatar nuestra juventud. Queremos... Cuando yo me veo en el espejo todos los días, lamento lo que es eh, eh, envejecer, eh, pero es una realidad. ¿Qué que dice tenemos... tu esposa, Alex? <ríe> no, ella, ella ya no me ve. Me dice, ponte la máscara, por favor. <ríe> ya no puede tolerar. <ríe> Entonces, Ay, e esa es la verdad. Pero bueno, 
Qué bueno para ellos. Se van a ganar un poco de dinero. Espero que puedan mantener la dignidad de, de lo que en el pasado era Mike Tyson, de lo que en el pasado era Roy Jones Jr. Eh, veremos si a fin del día pueden escaparse con, con esa dignidad que para mí realmente es importante. Uh, ¿Y ustedes qué piensan, damas y caballeros? Eh, ¿Estarán gastando los 50 dólares para ver Tyson en contra de Jones? ¿Gastarían ese dinero o pueden esperarse a verlo unos días después en, 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 uh, en YouTube, donde realmente ahí se vive el mundo? Ashley, nos tenemos que ir, pero primero, ¿qué, qué, qué piensas que pasará en este en este en, este, en esta pelea entre Tyson y Jones, ¿veremos algo realmente increíble o, o, o ya ni vamos a mencionar esto en, en, en dos días? Mire, yo, yo, yo creo que este Mike Tyson va, va a ser un poquito más agresivo que Roy Jones, Alex, pero no sé, me voy a sintonizar mañana para ver esta pelea, a ver qué es, qué es lo que sucede. Yo pienso que va a ser algo... Como, como hemos dicho, o sea, divertido. O sea, esa es una exhibición sí. que van a hacer. Así que vamos a ver qué es lo que hacen estas dos leyendas del, del box. Um, o oh, no sé, Alex, a, a ver qué más deportes tienen ustedes que van a ver, qué, qué partidos van a ver. Déjanos saber por nuestras redes sociales, arroba Deportes Nation. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter. También nos pueden seguir en nuestras cuentas personales. Pueden seguir a Alex, arroba Alex R. Parra y también a mí, arroba Ashley Rodríguez Oficial. Así que déjanos saber sus opiniones, sus comentarios, qué es lo que va a suceder o qué es lo que planean ver este, este fin de semana. Yo pienso que va a ser un fin de semana bueno con, um, con muchas cosas divertidas en el mundo de deporte. A ver qué pasa, Alex. A ver qué pasa. Ashley, siempre un honor estar a tu lado. Las gracias de nuestro equipo de producción de parte de Ashley Rodríguez. Yo soy Alex Parra. Muchísimas gracias por sintonizarnos, escucharnos aquí en Deportes Nation. Les, les decimos adiós. Cuídense, por favor, y hasta la próxima. Hey. Check, check, check.